0: Studio Omega Podcast. Podcast Menschen, die sich in Wien vor den Nationalsozialisten verstecken mussten, nannten sich selbst U-Boote. Viele mussten relativ spontan untertauchen. Wenn es zu gefährlich wurde, mussten sie den Wohnsitz wechseln. Sie mussten ihre Identität verschleiern, waren nirgendwo registriert und erhielten keine Lebensmittelmarken. Sie waren auf die Hilfe von anderen angewiesen und lebten in ständiger Bedrohung. Die Historikerin Brigitte Unger-Klein hat in ihrem Buch »Schattenexistenz – Jüdische U-Boote in Wien« zwischen 1938 und 1945 die Geschichte dieser Menschen beschrieben. Ausgangspunkt für dieses Buch war ihre Dissertation und eine ganz besondere Begegnung. Davon erzählt sie meiner Kollegin Sandra Knopp in folgendem Gespräch. Das Buch Schattenexistenz stand auf der Shortlist für das Wissenschaftsbuch des Jahres und erschien 2019 in Picus Verlag. Das folgende Gespräch wurde ursprünglich für die Katholische Medienakademie und deren Webradiosendung Radio-Werkklang aufgenommen. Hören Sie sich das an.
1: Also es handelt sich um eine wissenschaftliche Arbeit, um eine Dissertation, die Recherchen haben mich also über viele, viele, viele Jahre begleitet und ich bin eigentlich in dieses Thema reingerutscht. Freunde der Familie haben mir ihre Geschichte erzählt. Für mich war zu dem damaligen Zeitpunkt äh, der Begriff U-Boot ähm, nicht wirklich relevant. Natürlich war mir das Schicksal der Anne Frank bekannt. Aber im Wesentlichen, dass es so etwas in Österreich auch gegeben hat, war zu dem damaligen Zeitpunkt für mich nicht bekannt. In meinem weiteren bekannten Kreis habe ich dann von einer anderen Geschichte erfahren, wo eine Tochter, die nicht jüdisch verheiratet war, ihre Mutter dann aufgenommen und versteckt hat über mehrere Jahre bis Kriegsende eben. Ja, und dann wollte es der Zufall, ich war mit meinem Grundstudium fertig und äh, wollte noch weiter wissenschaftlich arbeiten und äh, Erika Weinzierl hat mir vorgeschlagen, mich eben mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und hatte mal gleich die Frage gestellt, sie wissen ja ohnehin, was ein U-Boot ist und da konnte ich natürlich sagen, ja, das das weiß ich, ich kenne sogar einige. Ja, und damit begann meine Arbeit mit dieser Thematik.
2: Im Einstiegskapitel vom Buch schreiben Sie, dass Sie einen Bekannten getroffen haben, der Ihnen etwas erzählt hat über seinen Vater, wo er gemeint hat, er war früher so humorvoll, das sei er jetzt nicht mehr. Und dann ist er auf seine eigene Vergangenheit zu sprechen gekommen. Würden Sie darüber kurz sprechen?
1: Ja, also ich habe der Tochter von diesem Bekannten ein bisschen beim Lernen geholfen und äh, als äh, dieses Mädchen dann eben vom Vater abgeholt wurde, entwickelte sich ein Gespräch. Die Familie ist ein wenig äh, künstlerisch begabt und erzählte eben vom Vater, der äh, Geige spielen konnte und auch sonst eben handwerklich, künstlerisch äh, aktiv war. Ein fröhlicher Mensch, aber dass er sich eben dann nach den Krieg sehr verändert hätte, dass er eben zu einem ja, völlig anderen Mensch äh, mutiert wäre. Und auf meine Nachfrage erhielt ich eben die Antwort, ja, wir haben ja im Keller gelebt. Und äh, die Geschichte dieser Familie ist, dass die Mutter unseres Bekannten, nicht jüdisch war, ihren jüdischen Lebensgefährten, Lebenspartner aufgrund der damaligen gesetzlichen Bestimmungen, also der Nürnberger Gesetze, nicht mehr heiraten konnte, durfte, sie ihn aber nicht verlassen hat. Im Gegenteil, sie blieb bei ihrem Partner und von 1939 bis 1944 kam man dann auch Insgesamt drei Kinder, zwei Buben, ein Mädchen zur Welt, wobei die beiden älteren Kinder noch in relativer relative Freiheit geboren wurden. Das Mädchen wurde dann geboren, als die Familie schon im Keller leben musste, hausen musste. Die Mutter ging zur Entbindung in ein Spital und gab also einen äh, falschen Vater an, weil es war natürlich nicht möglich, den richtigen Vater zum damaligen Zeitpunkt anzugeben.
2: Und die Familie hat dann im Keller gewohnt?
1: Die Familie hat im fünften Bezirk in einem so souterrain Kellerabteil gewohnt. Ähm, es lebte dann letztlich auch noch die... Großmutter, das heißt die Mutter des jüdischen Vaters im Keller. Ich glaube, man kann sich das in Wahrheit gar nicht vorstellen, wie, das, wie diese Beengtheit, dieses Zusammenleben vor sich gegangen ist. Im Haus selbst wussten die meisten Mieter, Mieterinnen von der Familie, die da im Keller lebte. Es hat auch immer wieder Anfeindungen gegeben. Unser Bekannter hat eben vielfach geschildert, dass sie eben die schreiende Frauenstimme immer wieder gehört hätten, dass sie jetzt ginge und, und die Familie verraten würde. Aber letztlich kam die Familie durch. Sie wurden nicht verraten. Die Lebenssituation. War auch nach 1945 eine sehr, sehr schwierige. Gerade bei einem der Söhne, mit dem ich nach wie vor in sehr guter Verbindung bin, hat immer wieder erzählt, dass er ähm, auch eine Therapie gebraucht hätte. Allerdings erst viel später, denn nach 1945 und auch in den 50er, 60er Jahren war natürlich von professioneller Hilfe keine Rede war auch gar nicht so üblich. Finanzielle Mittel haben natürlich auch gefehlt. Er schafft es zum Beispiel nicht, in einem Aufzug zu fahren. Beengtheit der Räume, also ein Liftfahren ist für, für diesen Mann bis heute unmöglich, der im Vorjahr seinen 80. Geburtstag gefeiert hat.
2: Frau Möcklein, wie ist denn eigentlich dieser Begriff U-Boot entstanden für diese Menschen, die sich verstecken mussten vor dem NS-Regime. Haben das die Betroffenen selbst kreiert? Oder wie ist dieser Begriff entstanden?
1: So viel ich äh, recherchieren konnte und was man mir auch immer wieder erzählt hat, gab es diesen Begriff bereits in der Zeit 1938 bis 1945. Die Betroffenen haben sich diese Bezeichnung selbst äh, zugelegt. Man kann sich das vielleicht so vorstellen, U-Boote tauchen ab, sie tauchen unter, sie sind dann von der Oberfläche her nicht mehr sichtbar. So könnte man sich das vorstellen, dass der Begriff entstanden ist. Im englischsprachigen Raum übrigens existiert der Begriff, also wenn ich das jetzt übersetze, Submarine nicht. In der Literatur findet man dann, Formulierungen wie surviving in a hiding place, or surviving in a shelter, living in a shelter, ähnliche Bezeichnungen. Wie übrigens auch der behördliche Begriff, also in Akten nach 1945 vom Leben im Verborgenen die Rede ist. Also der Begriff U-Boot wurde vorwiegend von den Betroffenen selbst verwendet. Und auch heute kann man in Zeitungen auch immer wieder von Personen lesen, die ja so illegal leben, dass sie als U-Boote bezeichnet werden.
2: Wobei einige haben ja auch gemeint, das sei eher ein Katakombenleben gewesen.
1: Ja, eine Betroffene hat in einem Akt, habe ich das gefunden, diesen Begriff U-Boot abgelehnt oder für sich selbst abgelehnt oder hat dem gemeint, er wäre in Wahrheit nicht zutreffend. Denn Ich zitiere jetzt ein bisschen frei, denn, die, denn auf einem U-Boot lebt man zusammen mit anderen Kameraden. Man taucht auch auf, man hat einen Blick durch das Periskop. Sie vergliche ihre Situation eher mit dem Katakombenleben unter, dem, unter der Zeit der Christenverfolgung vom römischen Kaiser Nero.
2: Wie viele U-Boote hat es denn in Wien ungefähr gegeben?
1: Also ich konnte aufgrund äh, verschiedener Quellen, die ich durchgesehen habe, ca 1500 bis 1600 äh, Personen namentlich registrieren, die zu irgendeinem Zeitpunkt äh, zwischen 1938 und 1945 äh, über einen kürzeren oder längeren Zeitraum versteckt waren bei einem Drittel etwa blieb es beim Versuch. Das heißt, sie wurden verraten, sie wurden aufgegriffen, sie wurden festgenommen und wurden dann deportiert. Die meisten von diesen aufgegriffenen, festgenommenen Deportierten haben die Zeit dann nicht äh, überlebt und scheinen eben in der namentlichen Erfassung der Opfer des Nationalsozialismus
2: als ermordet, umgekommen auf. Sie haben sehr, sehr viele Quellen verwendet für Buch, unter anderem die Tagesrapporte der Gestapo. Es gab bei den Opferfürsorgestellen dann ähm, Berichte, Yad Vashem, die Gedenkstätte in, in Jerusalem, glaube ich. Und sie haben auch mit äh, U-Booten gesprochen, also Oral History. Und dabei haben sie auch mit dem Großvater einer meiner anderen Interviewpartnerinnen gesprochen, mit Hans ähm, Feldner Bustin, in den 80ern, oder?
1: Ja, das war in den 80ern. Ich, ich habe in verschiedenen Zeitungen, vor allem in der Zeitung der jüdischen Gemeinde, eine Annonce aufgelegt und um Hinweise gebeten. Und so bin ich äh, zu einigen Gesprächspartnern, Partnerinnen gekommen. Es waren einerseits U-Boote, andererseits äh, Personen, die geholfen haben. Aber es waren auch Personen darunter, die mir Informationen über U-Boote, über verschiedene Fälle gegeben haben. Und so bin ich eben zu Dr. Feldner Bustin gekommen, der mir seine Geschichte, die Geschichte seiner Familie erzählt hat. Und äh, was hier für mich besonders äh, berührend ist, dass es jede, jede Geschichte, jedes Schicksal ist auf eine besondere Weise berührend und, und etwas ganz, äh, ganz Besonderes. Aber bei dieser Geschichte ist das äh, Berührende, dass sich hier eine Familie, dass sich Eltern entscheiden mussten, ob sie jetzt ein Kind in Wien lassen, beide Kinder in Wien lassen, beide Kinder mit ins Lager nehmen. Die Familie hatte einen Befehl, sich zu melden, um nach Theresienstadt verschickt zu werden. Diese Situation stelle ich mir, wo ich auch Mutter von zwei Söhnen bin, unmenschlich vor. Unglaublich, unglaublich unmenschlich. Die Eltern haben eben das Angebot eines befreundeten Arztes, eben des Herrn Dr. Feldner, angenommen und äh, haben sich dann eben entschlossen, einen Sohn hier in Wien zu lassen und einen Sohn mit ins Lager zu nehmen. Tatsache ist, dass man ja wirklich nicht gewusst hat, äh, was ist besser, was ist das Beste für die Familie, was ist das Beste für das Kind. Es war so eine wirklich eine Entscheidung auf Leben und Tod, wo man nicht gewusst hat, wo ist das Leben und wo ist der Tod.
2: Sie haben im Buch über sehr, sehr viele Schicksale berichtet. Gab es in den Lebensgeschichten auch Parallelen?
1: Ja, so kann man das sagen. Also es gibt 100 Personen, 100 Geschichten und gleichzeitig gibt es aber auch Parallelen. Die Entscheidung, sich zu verstecken. Oder in den Untergrund zu gehen, in die Illegalität, das war ja nicht unbedingt immer ein wirkliches Verstecken, wie man es eben von der Anne Frank kennt. In vielen Fällen war das ja auch einfach das Annehmen einer falschen Identität oder zumindest das Verfälschen der eigenen Identität. Mitunter war das also recht spontan. Nur in eher wenigen Fällen ähm, hat man sich darauf vorbereitet. Eine der spontanen Entscheidungen ähm, habe ich äh, bei Dorothea Neff und ihrer Freundin Lilly Wolf kennengelernt. Für viele ist äh, Dorothea Neff nicht mehr wirklich ein Begriff. Dorothea Neff war eine sehr bekannte, sehr beliebte. Ja, österreichische Volksschauspielerin. Sie hatte auch Engagements äh, im Burgtheater und am ähm, Beginn der Fernsehzeit ähm, wurde sie auch ähm, für die ersten Fernsehserien genommen, die es damals gegeben hat, die Familie Leitner zum Beispiel. Dorothea Neff stammte eigentlich aus äh, Deutschland. Sie konnte sich äh, mit äh, dem nationalsozialistischen Regime nicht wirklich anfreunden. Und äh, als sie ein Engagement nach Wien angeboten bekam, hat sie das also angenommen. Sie wurde ins Deutsche Volkstheater engagiert und ähm, hat hier also mit äh, sehr bekannten Schauspielern, unter anderem mit Ove Fischer, mit Kurt Jürgens, am Theater gespielt. Aus Deutschland äh, kannte sie von einem anderen Engagement, eine Kostümbildnerin, mit der sie sich anfreundete, Lili Wolf. Und als die Situation für Lili Wolf in Deutschland sehr prekär wurde, hat sie sich entschlossen, nach Wien zu kommen, traf Dorothea Neff, eine Zeit lang hat sie eben unangemeldet bei der Schauspielerin gewohnt, die damals eine Wohnung in der Anna Gasse im ersten Bezirk hatte. Als die Situation auch hier sehr schwierig wurde, vor allem die Versorgung, die ausreichende Versorgung mit Lebensmitteln, hat sich Lili Wolf dann gemeldet bei den Behörden. Und sie wurde dann in eine der vielen damals bestehenden Sammelwohnungen eingewiesen. Diese offizielle Meldung hatte einerseits den Vorteil, dass sie jetzt eine Lebensmittelkarte und auch eine Karte eben für andere Produkte bekommen hat. Die war zwar mit einem großen Je für Jude gekennzeichnet, man hat auf diese Karten wesentlich weniger bekommen Die Rationen waren um ein Vielfaches geringer als für die sogenannte arische Bevölkerung. Und äh, Lilly Wolf äh, hat sich aber eher selten in dieser Sammelwohnung aufgehalten. Die meiste Zeit über war sie eben bei ihrer Freundin
2: im ersten Bezirk. Und sie hat sie dann später bei sich in der Wohnung versteckt, oder?
1: Ja, das ist richtig. Und zwar die Situation war so, Lili Wolf hat dann den Befehl zum Einrücken in das Sammellager Sperdlgasse bekommen. Das war so damals üblich. Juden, Jüdinnen wurden das nachts aus ihren Wohnungen geholt, zumeist eben straßenweise. Es hat ja halt eben diese pseudo gegeben in diesen Sammelwohnungen, zumeist im zweiten Bezirk. Es hat aber auch im ersten, im neunten Bezirk Sammelwohnungen gegeben. Die Nationalsozialisten hatten es dadurch sehr leicht, eben straßenweise Räumungen dieser Wohnungen durchzuführen, die Transporte eben zusammenzustellen, die dann eben nach dem Osten in die Konzentrationslager, Vernichtungslager Gegangen sind. Und äh, in so einer Situation ähm, hat Dorothea Neff ihrer Freundin geholfen, ein kleines Köfferchen zu packen. Es wird hier sehr eindrucksvoll in ihren Erinnerungen geschildert, in ihrer Biografie. Doro Neff hat sich äh, dann innerhalb von Sekunden entschieden, und hat gesagt zu ihrer Freundin, also das ist alles Unsinn, wir packen da nicht weiter, du meldest dich nicht, du bleibst bei mir.
2: Wie hat denn dann die Wohnsituation ausgesehen?
1: Lili Wolf kam dann eben oder blieb dann eben bei Dorothea Neff in der, der Anna-Gasse in dieser Wohnung. Es war eine relativ geräumige Wohnung. Im Gegensatz zu vielen anderen äh, Wohnungen, wo U-Boote versteckt waren, es hat in Wien ja sehr viele Basena, sogenannte Basena-Wohnungen gegeben. Also in diesem Fall war das Leben relativ, unter Anführungszeichen, angenehm. Der Neff hatte auch, äh, falls sie gelegentlich Besuche empfangen hat, manchmal musste sie einfach Besuche empfangen. Sie musste ja nach außen ihr Leben ganz normal aufrechterhalten. Konnte sich eben Lilly Wolf zurückziehen in ein eigenes äh, Zimmer. Und äh, Dorothea Neff hatte dann eben äh, eine Ausrede, dass eben dieser Wohnbereich von niemandem anderen betreten werden durfte. Das waren dann eben ihre privaten Schlafräume. Besonders problematisch wurde es als verschiedene Krankheiten bei Lili Wolf ausgebrochen sind. Lili Wolf war von Grund auf keine sehr gesunde Frau. Es war dann auch einmal die Situation, dass sie einen Knoten, eine Geschwulst ertastet hat und ein hinzugezogener Arzt hat also zu einer sofortigen Einweisung ins Spital geraten. Und äh, Dorothea Neff hat ihre Freundin mit ihren Papieren, die sie noch von Deutschland hatte, sie war einmal kurze Zeit verheiratet gewesen und hatte da eben noch Papiere auf, auf diesen verheirateten Namen, hat sie unter diesen, unter diesen Namen eben ins Spital gebracht. Glück, was eben schon Glück bedeutet, war, dass man sich mehr um diese beliebte Schauspielerin gekümmert hat. Dorothea Neff hat auch immer wieder, wenn es andere Probleme gegeben hat, mit ihrer Popularität vieles gelten können. Hat dadurch immer wieder auch ablenken können, so auch im, äh, im Spital. Und äh, ihre Freundin ist operiert worden und äh, wurde zumindest äh, für einige Zeit wieder bei besserer Gesundheit. Oder war bei besserer Gesundheit, also sie hat das gut überstanden. Lili Wolf hat allerdings eine Nachbetreuung gebraucht. Sie hatte auch eine, eine spezielle Form einer Anämie und brauchte Injektionen, also sie brauchte medizinische Betreuung. Und da war die Situation wieder so, dass im Haus, wo Dorothea Neffs Wohnung war, ein junger Medizinstudent gewohnt hat, von dem Dorothea Neff auch gefühlsmäßig gespürt hat, es ginge keine Gefahr von ihm aus. Und sie hat diesen Medizinstudenten gebeten, eben diese weitere medizinische Betreuung zu übernehmen. Und dieser Medizinstudent hat zugesagt, und es handelte sich äh, um Erwin Ringel, der dann später der österreichische Psychiater wurde oder der Psychiater der österreichischen Seele. Bis Kriegsende hat also Erwin Ringe, Lilly Wolf eben medizinisch geholfen.
2: Liebe Frau Unger-Klein, welches Risiko haben eigentlich Menschen wie Dorothea Neve auf sich genommen, wenn sie jüdischen Menschen geholfen haben, wenn sie sie versteckt haben?
1: Ja, man muss also vorausschicken, dass es äh, gesetzliche Bestimmungen gegeben hat, dass es äh, Volksgenossen, also der arischen sogenannten arischen Bevölkerung, verboten war, Beziehungen zu äh, jüdischen Personen zu haben. Und äh, das heißt, es waren Besuche verboten. Es hat ja eben diese äh, Absonderung der Wohnen, Möglichkeiten gegeben. Juden durften dann eben nur in bestimmten Bereichen wohnen. Es musste jede, jede neue Anmietung polizeilich, behördlich gemeldet werden. Also das heißt, von Behördenseite wurde schon sehr viel unternommen, dass Juden und Nichtjuden kaum Kontakte zueinander hatten. Und wie gesagt, es war selbstverständlich auch verboten, Juden unangemeldet äh, zu beherbergen. Das heißt im Folgeschluss, wenn man also Juden geholfen hat, in welcher Form auch immer, und wenn man sie beherbergt hat, äh, kam man eben in die Mühlen der NS-Behörden, äh, es kam zu Verhaftungen, zu Festnahmen, diese Fälle habe ich eben größtenteils in den äh, regelmäßigen Berichten, Tagesraporten der Gestapo, Staatspolizeileitstelle Wien gefunden, wo eben diese Aufgriffe festgehalten wurden. Es stand dann eben zum Beispiel, der Jude XY wurde aufgegriffen, er hat unangemeldet bei YZ gewohnt. Und es wurde jetzt nicht nur ein Verfahren und eine Verschickung für den Juden, für die Jüdin vorgenommen, sondern auch die Helfer, die Helferin wurde festgenommen. Und je nachdem, nach einer gewissen Haftzeit und war nicht immer gleichermaßen, wie hier die Behandlung war. Kam es dann ebenfalls für die helfenden Personen zu einer Verbringung in ein Konzentrationslager. Es gibt zum Beispiel das Schicksal von Ella Lingens. Ella Lingens hat mit ihrem Mann und anderen Freunden, es war auch ein Adeliger, dabei, es war keine wirkliche Widerstandsgruppe in dem Sinn, es waren einfach Menschen, die Verfolgten des SNS-Regimes äh, helfen wollten, die äh, für sich selbst äh, beschlossen haben, so hat es Ellerlingens ausgedrückt: Wenn jemand an unsere Türe kommt, äh, werden wir ihm nicht hängen lassen, wir werden ihm wir werden helfen. Und so ähm, hat sie. Einerseits Menschen beherbergt, sie hat ein junges, eine junge Frau einmal aufgenommen, die im Ungen angemeldet war, die hat eine Zeit lang auf ihren kleinen Sohn aufgepasst, Peter Michael Lingens, dem späteren Profilherausgeber, dem bekannten Journalisten. Nach einem äh, Zwischenfall äh, musste dieses Mädchen aber dann gehen, weil die Situation zu gefährlich war. Und äh, Ella Lingens und ihre Freunde kamen dann äh, mit einem Gestapo-Spitzel in Verbindung. Ella Lingens äh, und ihre Freunde wollten Juden helfen, über die Grenze zu kommen. Und äh, dieser Gestapo-Spitzel mit dem Namen Klinger war, also in der Literatur ist es, wird er öfters äh, erwähnt, hat sie zuerst äh, in einem Fall ähm, positiv äh, überzeugt, dass er also auf ihrer Seite wäre. In einem Fall hat es also glückvoll gemacht, jemanden nach Ungarn zu bringen. Und in einem weiteren Fall, wo so also zwei Ehepaare in die Schweiz gebracht werden sollten, hat er eben äh, die... Äh, die verraten, Ella Lingens, ihr Mann und eben äh, die weiteren Personen, die da involviert waren, wurden festgenommen. Ella Lingens ähm, Gatte wurde äh, der Militärgerichtsbarkeit überantwortet und hatte unter Anführungszeichen Glück. Er kam mit einer relativ geringen Strafe davon und wurde in eine Strafkompanie versetzt. Wenig später, nachdem er eben eingerückt war oder bei dieser Strafkompanie an der Front war, wurde er verletzt und er kam dann eben wieder zurück. Äh, Ella Lingens und zwei andere äh, wurden nach Auschwitz gebracht. Ella Lingens, die kurz vor dem Fertigwerden ihres Medizinstudiums war, musste unter... Mängele im Konzentrationslager in der Frauenabteilung arbeiten und hat hier die, die furchtbarsten Dinge miterlebt. Erkrankte selbst an Flecktyphus, also Ellerlingens war häufig am Rande ihres Lebens. Sie hat es aber dann geschafft, sie kam auch äh, kurz äh, vor der Befreiung Auschwitz dann in ein anderes Konzentrationslager. Es hat nämlich auch die Gefahr bestanden, äh, dass noch vor dem Abzug der Deutschen viele Insassen getötet werden würden. Und äh, Ellerlingens ist es also gelungen, in ein anderes Konzentrationslager überstellt zu werden. Und hat eben mit Ach und Krach äh, diese Zeit überlebt. Äh, eine weitere Person, das war eben der adelige Motesitzki, äh, der verstarb im Konzentrationslager Auschwitz. Ein weiterer aus dieser Gruppe überlebte Auschwitz und kam also dann auch äh, nach Kriegsende nach Wien wieder
2: zurück. Jetzt möchte ich gar nicht mehr so viel von Ihrem Buch vorwegnehmen. Es hat sehr, sehr viele spannende Stellen, sehr viele spannende Geschichten. Es geht dann auch darum, wie die Menschen, die geholfen haben, geehrt wurden in Yad Vashem und so weiter. Was mich abschließend interessieren würde, wäre, warum hat es dann eigentlich so lange gedauert, bis die Menschen, die als U-Boote bezeichnet worden sind, bis die eine Entschädigung bekommen haben? Das hat ja teilweise bis in die 60er und 70er Jahre gedauert. Warum?
1: Ja, das hängt äh, damit zusammen, dass im Rahmen der Opfergesetzgebung eben sehr lange Zeit das Leben im Verborgenen nicht entschädigt wurde mit der Begründung, im Versteck zu leben, wäre mit einer Haft nicht gleichzusetzen. Also es wurden Haftzeiten entschädigt, sei es jetzt für politische Häftlinge, sei es eben, dass man eben als rassisch verfolgter Mensch in einem Konzentrationslager war. Man darf nicht vergessen, es gab natürlich nicht nur jüdische U-Boote. Es gab Roma Sinti, die sich versteckt haben. Es gab äh, politisch Verfolgte, die, in, die untergetaucht sind. Äh, und es gab natürlich auch äh, Deserteure, die untertauchen mussten. Jedenfalls in Begründungen der Ablehnung äh, hieß es eben immer wieder, Leben im Verborgenen, Leben im Untergrund, in der Illegalität, wäre also nicht mit Haft gleichzusetzen und wäre nicht entschädigungswürdig. Und so hat es eben bis in die 60er Jahre, bis zur 12. Novelle Opferfürsorgegesetz gedauert, bis das Leben im Verborgenen, wie es eben im Behördendeutsch heißt, entschädigt wurde oder anerkannt wurde als Verfolgungsgrund und zunächst musste dieses Leben im Verborgenen unter menschenunwürdigen
2: Bedingungen vor sich gegangen sein. Und da liegt, glaube ich, ein Knackpunkt, oder? Weil oft hieß es ja dann, naja, wenn Sie bei Ihrem späteren Ehepartner gewohnt haben, dann kann es nicht so schlimm gewesen sein, oder?
1: So ist es, sei es jetzt beim Lebenspartner, Ehepartner, so also ich habe ja viele Eheschließungen auch recherchieren können, sei es, dass man als, als jüdisch Verfolgter bei nicht jüdischen Familienangehörigen untergekommen war. Das wurde ihm alles nicht anerkannt. Die Betroffenen mussten zum Teil auch beweisen, dass sie dass nach ihnen geforscht wurde, dass sie also Gefahr gelaufen wären, festgenommen zu werden. Nur war das dann natürlich in den 60er Jahren schon äh, mitunter schwierig, Zeugen zu finden. Viele haben diese Entschädigungsphase auch gar nicht mehr erlebt, weil sie eben schon viel früher verstorben waren. Also eben dieser Nachweis des menschenunwürdigen Daseins war also für viele sehr, sehr schwierig. Die Behörden sind sogar in Wohnhäuser gegangen und haben dann äh, nachgefragt. Also wirklich kriminalistische Detektivarbeit wurde hier äh, geleistet, um vielleicht nachzuweisen, äh, dass es eben gar nicht so gestimmt hat, wie eben die Antragsteller beschrieben haben. Und es hat dann noch weitere Novellen gebraucht, bis eben dieser Passus gefallen ist. Noch weitere Jahre, bis dann auch äh, Personen, die im Ausland, äh, im Verborgenen überlebt haben, entschädigt wurden. Also die Zweite Republik hat sich hier nicht sehr mit Ruhm bekleckert, wie auch äh, Helfer, Helferinnen, die gefangen genommen wurden und hier wenig wieder Ellerlingens. Die mussten dann auch äh, um eine Entschädigung kämpfen. Ella Lingens äh, Ablehnung wurde zunächst damit begründet, dass sie ja eigentlich keinen Widerstand geleistet hätte für die Wiedererstehung eines, einer freien Republik Österreich. Juden helfen ist kein, keine Form des Widerstandes. Das zum Thema Entschädigungspolitik oder Wiedergutmachung, wobei man viele Dinge ja ohnehin nicht wiedergutmachen kann, also dieser Terminus sollte man eigentlich immer, sollte immer in, unter Anführungszeichen gesetzt werden.
2: Und Sie sind ja noch mit einigen U-Booten in Kontakt, oder?
1: Ja, man muss sagen, dass natürlich äh, viele bereits verstorben sind, mit denen ich gesprochen habe, die ich kennengelernt habe. Einige wenige leben noch. Ich habe also eben meinen Bekannten erwähnt, der im Vorjahr 80 wurde. Der Bruder, sein Bruder wird heuer 80. Es gibt auch ein
0: damals
1: äh, etwa zwölfjähriges Mädchen, das heute in einem entsprechenden Alter ist, Lucia Heilmann. Über ihre Geschichte, über ihren Helfer wurde auch ein Buch geschrieben. Also ich kenne einige, einige U-Boote und ich hatte auch noch kurz, bevor ich meine Dissertation abgeschlossen habe, per Zufall die Möglichkeit, mit einer Frau zu sprechen, die damals eines der Kinder einer Helferfamilie war. Das war für mich eine, eine sehr, sehr berührende Geschichte. Die nun über 80-jährige Frau hat also in meiner Gegenwart also auch zu, zu weinen begonnen, wie sie sich wieder daran an die Geschehnisse zurückerinnern äh, musste. Und äh, auf meine Frage, wie es denn möglich war, dass die Kinder so still halten konnten und dass sie auch nichts erzählt haben nach außen, hat sie mir zur Antwort gegeben, ja es hat eine gewisse Strenge gegeben, man hätte den Kindern also wirklich unter ja, Gewaltandrohung, so muss man das leider sagen, beigebracht, äh, ja nichts zu sagen, weil sonst wäre die ganze Familie in Gefahr gekommen. Das ist natürlich schon herzzerreißend, wenn man so etwas nach so vielen Jahren, nach Jahrzehnten erzählt bekommt.
0: Das war Studio Omega, der Podcast für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Udo Seelofer. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.